0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo Kai, hallo Zuhörer und ich freue mich auch auf diese Folge. Genau und heute wollen wir uns der Frage widmen, ist die Freimaurerei eigentlich noch zeitgemäß? Das ist ja eine Frage, die oft diskutiert wird, zumindest von, von Nicht-Freimaurern, den sogenannten Profanen. Hab habe ich das immer mal wieder gehört, Auch das ist doch so ein Ding von früher da, so ein Hobby von alten weißen Männern. Das ist doch heutzutage vollkommen unnötig. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Wie, 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 wie stehst du denn zu dem Thema äh, Freimaurerei heute? Brauchen wir die Freimaurerei noch oder ist das was, was eigentlich ganz nett und schön ist, aber eigentlich ein Relikt der Vergangenheit?
1: Ja, also ob wir die Freimaurerei noch brauchen, mag ich so in der endgültigen Form gar nicht beantworten. Ich denke aber, dass sie definitiv noch ihre Daseinsberechtigung hat, auf mehreren Ebenen, natürlich in Abhängigkeit auch wieder der Zielsetzung. Ich glaube, was sich verändert hat in den letzten 300 Jahren, ist natürlich die Art und Weise, wie wir an Information oder an Wissen gelangen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass das seinerzeit da nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte, wenn man vielleicht mit Intellektuellen zusammen an einem Wort war und von denen und deren Wissen profitieren konnte, als man noch nicht Zugang zu Internet etc. hatte, wie heute vielleicht. Aber ähm, darüber hinaus ist der Austausch natürlich nach wie vor unglaublich bereichernd, ganz unabhängig von den Ritualen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Naja, die Frage ist ja genau, wir haben heute all diese Möglichkeiten und ähm, wo ist der Mehrwert? Also wo warum brauche ich einen geschützten Raum, in dem ich mich mit äh, einem Haufen Männern oder eben, wenn ich eine Frau bin, mit einem Haufen Frauen treffe, um dort Rituale äh, zu absolvieren und Unterhaltung zu führen oder philosophische Gespräche zu führen? Das kann ich doch auch äh, den ganzen Tag in, in allen möglichen Formen machen. Also ich finde, das ist zumindest eine Frage, die man sich stellen muss. Was bietet die Freimaurerei eigentlich, was man heute nicht überall irgendwie bekommen kann?
1: Definitiv. Also ich persönlich denke, dass für mich ganz persönlich ist die Freimaurerei wie so ein Sammelsurium an Menschen, Region, regionenübergreifend, sogar länderübergreifend natürlich, auch international, die sich auf die Fahne geschrieben haben, an sich zu arbeiten und mit einem ja schon höher schwelligen Schritt sich dafür ähm, bereit erklärt haben, diesen Schritt auch zu gehen, indem sie dann einem Lebensbündnis eingegangen sind. Und diese beiden Faktoren, machen für mich den Unterschied. Ich kann mich heute natürlich in jedem Internetforum anmelden und da anonymisiert oder auch im Fußballverein meinetwegen mit meinen Kollegen und Freunden austauschen. Das ist keine Frage. Nur ich glaube, die Menge an Menschen, die sich so auf die Fahne geschrieben haben, an sich arbeiten zu wollen, wachsen zu wollen, sich vielleicht für ähnliche Themen interessieren und gleichzeitig alle, dieselbe Initiation durchlaufen haben, das hat man so, glaube ich, in keinem mir bekannten Verein und ist für mich persönlich auch das, was die Freimaurerei auch heute noch von vielen anderen Vereinen abgrenzt und besonders macht. Was ist ist das für dich?
0: Also ich muss sagen, für mich ist die Freimaurerei geradezu ein notwendiger Anachronismus, weil es eben genau anders ist als das, was ich normalerweise heutzutage jeden Tag erlebe, nämlich Hektik, Informationsüberflut, äh, Profilierung, Social Media, Likes und all diese Dinge. Also für mich ist die Freimaurerei ein Ort der Ruhe, das finde ich ganz wichtig, man kann dort hinkommen, vielleicht ähnlich wie wie eine Meditationsgruppe, aber doch eben anders, also ein Ort der Ruhe, Äh, dann ist es ein Ort des Vertrauens dass ich mich dort mit Menschen treffe, wo ich weiß, wenn ich denen was erzähle, dann erzählt das niemand irgendjemand weiter und nutzt auch keiner irgendwie aus. Das finde ich ganz wesentlich. Und es ist auch ein Ort, in dem ich so sein kann, wie ich will. Also in dem ich nichts darstellen muss. Das finde ich total gut. Also ich erlebe das Zusammensein mit den Brüdern, genau als diesen diesen ja, heimeligen, vertrauten, angenehmen Ort. Ich erlebe eine große Entschleunigung. Das finde ich total faszinierend, weil es also was ganz anderes ist als mein normaler Alltag. Und im Ritual erlebe ich eine Form, die mich dabei unterstützt, wirklich mal in mich zu gehen, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken und Dinge auf mich wirken zu lassen. Das habe ich sonst nichts. sonst muss ich immer irgendwie durch die Gegend rennen, irgendwas tun, tausend To-Dos abarbeiten und dort habe ich im Ritual dann einfach mal eine Stunde gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun oder auf ein Handy zu gucken oder ähnliches. Also es ist im Grunde genommen ein totales Gegengewicht zu meinem Alltag und das macht es für mich so wertvoll.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, du da auch nicht alleine mit bist. Ich kann mich da durchaus selber mit identifizieren und glaube, dass wir heute wahrscheinlich mehr denn je verschiedene Rollen spielen, verschiedene ähm, Rollen im Alltag haben. Wir sind ja nicht nur Mensch, wir sind ja auch ähm, der Vater vielleicht, wir sind der Vorgesetzte, wir sind vielleicht der Arbeitnehmer oder ähm, der äh, Sportkollege und je nachdem, welche Rolle wir da annehmen, werden ja oftmals auch gewisse ähm, Eigenschaften von uns erwartet und oder vielleicht auch akademische Titel, die wir, die, wir, ähm, die wir haben und das ist glaube ich da, wie du schon eben gesagt hast, auch das Besondere. Wir sind alle auf Augenhöhe, wir gehen dahin und können, wie du es eben gesagt hast, so sein, wie wir wirklich sind, ohne dass wir da vorgeben müssen, jemand zu sein, der wir vielleicht nicht sind oder eine gewisse Rolle annehmen.
0: Genau, und was ich noch ganz wichtig finde, das ist etwas, was man heute in ganz vielen Bereichen gar nicht mehr so wahrnimmt, das Thema Verbindlichkeit. Also Freimaurerei hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun. Ich entscheide mich dafür. Diese Entscheidung hat gewisse Konsequenzen, nämlich, dass ich regelmäßig dorthin gehe, dass ich mich an bestimmte Regeln halte. Ich entscheide mich nach Möglichkeit auch dafür, das ein Leben lang zu tun. Und diese Verbindlichkeit, das dann eben auch umzusetzen, äh, regelmäßig hinzugehen, äh, pünktlich zu sein, meine Aufgaben wahrzunehmen, diese Verbindlichkeit ist etwas, was ich in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen zurzeit sehr vermisse. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was die Gesellschaft sehr gut gebrauchen kann, sich etwas vorzunehmen und dieses auch wirklich dann umzusetzen. Nicht nur zu postulieren, sondern im Realleben zu machen.
1: Ja, und es gibt ja auch Halt für viele. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit gefühlt möchte jeder immer weniger Verbindlichkeiten. Man, Also ich sehe das in meiner Generation stark auch an diversen Beziehungskonstellationen. Es gibt ganz oft äh, Beziehungen, in Anführungsstrichen, wo man dann nicht mehr richtig zusammen ist, aber man ist auch nicht mehr richtig auseinander irgendwo äh, dazwischen. Ähm, die Arbeitgeber stellen immer mehr äh, Kurzzeitverträge aus. Ähm, es ist, macht sich in verschiedenen Bereichen bemerkbar. Und das merke ich auch gerade zu der schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, dass das doch so eine Art Konstante ist, die äh, sich jetzt seit einem sechs Jahren in etwa durch mein Leben zieht und durchaus auch Stabilität gibt. Mhm. Das ist ein, ein, ein großer Punkt tatsächlich. Ja.
0: Interessant. Also Stabilität das ist es für mich auch. Ähm, ich habe in meinem letzten äh, Jahr, Jahren auch viel Veränderung durchgemacht und für mich ist es auch so etwas wie eine, wie eine Kontinuität, die mich neben meiner Familie so im Leben begleitet. Das finde ich auch total spannend. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube schon, dass, dass es etwas ist. Und das merkt man ja auch. Wir haben ja auch immer mehr wieder junge Leute, die sich für die Freimaurerei interessieren. Auch wenn wir insgesamt im Altersdurchschnitt deutlich zu alt sind. Aber auch bei den Jungen erlebe ich eigentlich genau das Bedürfnis danach. Also nach Ruhe, Entschleunigung, Verbindlichkeit und diesen vertrauten Rahmen, weil ich glaube, dass so die allgemeine Gesellschaft, so wo wir uns in dieser Informationsverteilung und Darstellungs- und Profilierungsthematiken und im Wettbewerb befinden, für viele schon auch ganz schön anstrengend ist und man ganz froh ist, wenn man sich einfach irgendwo ja niederlassen kann und man selbst sein kann. Ich glaube, das Wichtigste, du hast das ja eben auch beschrieben, sei es nun Beziehungen oder sei es Arbeitsverhältnisse, alles ist auf Optimierung ausgerichtet. Ich optimiere, habe ich jetzt den besten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die ich haben kann, ne, lieber erstmal befristet, dann gucke ich vielleicht noch einen besseren. Und bei Beziehungen passiert das, glaube ich, auch. Da guckt man, Mensch, habe ich eigentlich jetzt die beste Frau, die, die ich haben kann oder oder geht da noch was? Ne? Und bei uns selbst ist das ja das Gleiche. Sind wir eigentlich äh, schnell genug, effizient genug, produktiv genug? Sind wir schlau genug? Sind wir hübsch genug? Sind wir fit genug? Also auch wir optimieren uns ja permanent. Und ich glaube, insgesamt ist das nicht so nicht so so gesund, wenn man immer nur in so einem Wettbewerb mit sich selber steht. Und ich glaube, da ist tatsächlich dieser ja vielleicht schon etwas anachronistischer Rahmen der Freimaurerei eine der wenigen Möglichkeiten, wo man das nicht tun muss.
1: Das wird mit Sicherheit so sein. Und zu dem eben von dir genannten kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass äh, die komplette ich nenne mal in Anführungsstrichen Internetgeneration oder vielleicht eher Social-Media-Generation, ähm, noch zusätzlich zur Beschleunigung beiträgt. Also während es äh, noch vor, vor einigen Jahrzehnten so war, dass ein Buch vielleicht mehrere Jahre gebraucht hat, bis es übersetzt wurde in andere Sprachen und weltweit vielleicht Anklang gefunden hat, funktioniert das Ganze heute innerhalb von wenigen Stunden. Es gibt... Social-Media-Apps, die sich innerhalb von wenigen Tagen, wir haben es jetzt ak- akut wieder gesehen mit Clubhouse, ähm, wie schnell das gehen kann, dass äh, eine Plattform auf einmal in aller Munde ist, von heute auf morgen gefühlt.
0: Hast du schon benutzt
1: Clubhouse? Tatsächlich nicht, ich bin Android-User, ah, und das okay. ist ja meine ich nur, nur für iOS, ich wurde aber schon eingeladen und, und öfter mal gefragt, aber ich hätte wahrscheinlich auch mal reingeguckt, aber... Es war ja Wahnsinn gefühlt, also von von allen Seiten kam es. Und das trägt natürlich noch zusätzlich zur Beschleunigung zu. Und gleichzeitig, parallel dazu, neigt man oder neigen viele auch dazu, sich immer mehr natürlich zu vergleichen. Jeder zeigt sich, jeder präsentiert sich auch, um wieder auf die Rollen zurückzukommen, natürlich nur im im besten Lichter auf den sozialen Medien. Jeder hat Bilder aus tollen Urlaubsländern mit... Ähm, gegebenenfalls tollen Uhren lässt sich vor tollen Autos ablichten und so weiter. Und das führt natürlich dazu, ähm, dass das ganze Leben irgendwie schnelllebiger wird. Das führt dazu, dass viele sich schlecht fühlen, weil sie sich permanent mit anderen vergleichen, die ähm, zumindest mit dem Schein von anderen. Das heißt ja gar nicht, dass das wirklich die Person ist, die sie äh, davor gibt zu sein. Aber gerade deshalb muss ich sagen, für mich ist das, wenn ich, in unserem Fall ist es der Donnerstagabend, zur Loge gehe, ähm, dann fahre ich runter. Und mhm. wenn ich dann äh, danach nach Hause komme, das ist wie, äh, ich will nicht sagen wie ein Kurzurlaub, aber das entschleunigt schon extrem. Mhm.
0: Ja genau, dann geht es dir ja da ganz ähnlich. Also das ist ja genau der Punkt. Wenn wir nochmal auf das Clubhouse-Thema zurückgehen, ne, da könnte man ja auch dann einfach Donnerstag sagen, komm, wir sprechen über irgendwelche Themen, Selbsterkenntnis oder ähnliches. Das Verrückte bei Clubhouse ist, oder jedenfalls habe ich das so noch nicht ganz äh, begriffen, den Sinn, weil ähm, das ist ja sehr flüchtig. Also ich habe jetzt eine Idee, wir mit Leuten sprechen und dann kommen da ein paar Leute dazu und dann unterhalte ich mich und dann hören mir irgendwelche Leute zu. Aber das hat natürlich null Nachhaltigkeit. Also ich gebe irgendwas raus, irgendwelche Leute nehmen das an, aber ich habe nicht mal den Ansatz einer Möglichkeit herauszufinden, ob irgendwas von dem, was ich gesagt habe, überhaupt irgendeinen Effekt gehabt hat oder eine Reaktion äh, ausgelöst hat. Das ist natürlich in der Loge ganz anders, weil da sehe ich die nächsten Donnerstag wieder. Ich kann Themen fortführen, ich kann gucken, was mit den Leuten gemacht hat. Da kommt Output äh, von der anderen Seite wieder auf mich zu. Das heißt, ich bin eigentlich in einem dauerhaften, in einer Beziehung mit einer Gruppe von Menschen, in der ich meinen eigenen Weg gehen kann, aber durchaus nicht allein, also schon in dieser Gemeinschaft und ehrlich gesagt finde ich das ganz gut, wenn man mit dem gleichen Ziel sich auf einen Weg gemacht hat, äh, aber auf diesem Weg nicht komplett alleine ist, sondern sich immer mal wieder mit anderen Leuten austauschen kann im Sinne von, wie weit bist denn du oder welche Steine hast du da im Weg gehabt, wie war denn das, Äh, insofern erlebe ich diese Gemeinschaft schon sehr, sehr, sehr unterstützend.
1: Ja, gerade wenn man sich für solche Themen interessiert, wie ich, ich, um einen großen Begriff zu nennen, jetzt sage ich mal, die Arbeit an sich selbst, ist es natürlich unglaublich wertvoll, da Weggefährten zu haben, die auf einem ähnlichen Weg sind. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, wenn man da beitritt, dass es von rechts zu links auf einmal Kritik hagelt, Ähm, das ist nicht Sinn der Sache. Aber ähm, genau wie du eben schon gesagt hast: man kann den anderen fragen, hey, ich stehe gerade vor dem und dem, vor der und der Herausforderung, wie siehst du das? Hast du schon mal Ähnliches erlebt? Und dazu aufgrund dessen, dass ich würde sagen, tendenziell sehr viele Freimaurer schon ein gewisses Maß an Selbstreflexion natürlich aufweisen, ist das auch ein Rahmen, wo auch ich in der Vergangenheit immer wieder ähm, enorm kompetente und für mich auch wertvolle Antworten auf äh, persönliche Fragen bekommen habe und wie wir auch schon gesagt haben, da auch den Rahmen habe, meine persönlichen Themen äh, auszusprechen. Und die Kombination ist für mich äh, darüber hinaus noch was, was die Freimaurerei, und das ist ja auch das Thema, ähm, immer äh, sinnvoll, also dass die Freimaurerei für mich immer sinnvoll bleiben wird, weil ich in der Form kaum einen anderen Rahmen kenne, in dem man das so so vereinbaren kann miteinander. ihr würden dir generell noch andere Konstellationen, Vereine, Organisationen einfallen, wo das in ähnlicher Form machbar ist?
0: Naja, man hat die Service-Clubs, die gibt es natürlich, aber ähm, da ist es, glaube ich, ähm, da gibt es auch ein Vertrauensverhältnis, so wie ich das erlebt habe. Ich glaube aber, das ist nicht ganz so, so weitgehend, weil natürlich äh, in den Loden als Freimaurer verbindet sich natürlich auch ein paar äh, sehr intime Dinge. Also allein das intime Erlebnis der Initiation ist schon etwas, was, ähm, glaube ich, in der Wirkung mit gar nichts anderem zu vergleichen ist. Und ähm, das ist für mich auch für mich auch einer der wesentlichen Punkte, warum ich die Freimaurerei immer noch für total sinnvoll halte, weil das wir brauchen Rituale. Ich glaube, das ist tief in der DNA des Menschen angelegt, Rituale zu haben. Deswegen schaffen sich auch alle Menschen Rituale. Und ich glaube unglaublich an die Kraft der Initiation, wenn sie richtig gemacht ist, weil das gibt einem einfach den, den Rahmen, nicht nur zu sagen, yo, ich kümmere mich mal um ein paar schöne Dinge, sondern das schafft wirklich diese Ernsthaftigkeit, wirklich am rauen Stein, so wie wir das nennen, zu arbeiten. Also ich glaube, das ist etwas, was es sonst nirgendwo gibt. Es gibt sonst keine Initiationsriten. vielleicht in irgendwelchen Studentengruppen oder, oder sowas, das mag sein. Aber so ernsthafte Riten, die nicht nur wegen, äh, das müssen man jetzt mal so machen, sondern die einen echten psychologischen Effekt haben und die einen wirklich über die verschiedenen Grade auf seinem Lebensweg begleiten, ja, das kenne ich sonst nicht. Also ich, ich habe keine Idee, welche Gruppierungen damit vergleichbar wäre.
1: Und genau dieses angesprochene Initiationsritual führt hier darüber hinaus auch zu das, was wir gerne Vertrauensvorschuss nennen. Also wenn ich jetzt einem Bruder begegne, egal ob jetzt national oder international oder jemanden, den ich vorher noch nie gesehen oder gehört habe, dann hat der für mich persönlich definitiv einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Alleine deshalb, weil ich genau weiß, okay, der hat exakt dasselbe oder ein sehr ähnliches, Äh, Initiationsritual wie ich erlebt und muss auch zumindest grob einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben wie auch ich. Es gibt wahrscheinlich viele thematische Schnittmengen und ähm, das hatte ich und ich war in der Vergangenheit auch in anderen Vereinen äh, da natürlich so in keinster Weise.
0: Ja, das ist glaube ich das Coole. Also man hat ja seine eigene Loge da hat man sicherlich das intensivste Verhältnis miteinander. Ich meine, wir, wir reden in einer normalen Durchschnittsloge wahrscheinlich von so 15 bis 20 aktiven Mitgliedern, die sich regelmäßig treffen. So eine normale Loge ist irgendwie zwischen 15 und 50 Menschen irgendwie groß. Aber man hat natürlich deutschlandweit und weltweit Brüder und Schwestern. Und das ist cool, weil da, dadurch habe ich einfach auch Leute kennengelernt, denen ich mich dann getraut habe zu, zu öffnen, weil ich wusste, die sind Freimaurer und die haben das erlebt und äh, die wissen, worum es geht und egal, was passiert, die sind zumindest nicht ganz verkehrt und irgendwie kann ich davon ausgehen, dass sie vertrauensvoll mit dem, was ich ihnen sage, umgehen. Das ist irgendwie schon stark. Und, und was was ich, ein, ein weiterer Aspekt, was ich total wichtig finde, dass ich, also ich persönlich fühle mich auch mit der Idee der Freimaurerei und den damit verbundenen Werten unglaublich verbunden. Die geben mir ganz viel Kraft, weil das kann man natürlich auch sagen, ich könnte mich auch dem Grundgesetz verpflichtet fühlen, dem fühlen sich viele Menschen verpflichtet, oder ich könnte mich einer politischen Idee äh, verpflichtet fühlen. Aber dort habe ich nicht diese Eindeutigkeit. Also im politischen Raum ist das sehr viel variabler und bewegt sich auch und hängt von allgemeinen Strömungen ab. Ich glaube, das Grundgesetz ist sehr weit weg und sehr allgemein. Die freimaurischen Werte sind aber, ja, weil ich mich wirklich bekannt habe, also in einem Ritual habe ich mich diesen Werten bekannt, haben sie nicht nur einen unglaublichen Impact auf mein Handeln. Das heißt, ich prüfe schon mein tägliches Tun an diesen Werten ab. Und das führt doch dazu, dass ich mich anders verhalte, als wenn ich das nicht getan hätte. Und auf der anderen Seite gibt es mir gerade, wenn ich auch mal in Situationen bin, wo es ein bisschen anstrengender ist, wo ich vielleicht mit meinen Ideen auch mal an die Wand renne oder nicht so viel Zuspruch bekomme, dann gibt es mir das feste Gefühl, okay, ich kann jetzt hier in diesem Augenblick gerade die Menschen um mich herum zwar nicht überzeugen, aber dennoch ist es richtig, dass ich mich diesen Werten verpflichtet fühle und auch so handle, weil ich bin damit nicht allein. Das Teil einer großen Idee, die schon viele Jahrhunderte besteht und die viel Gutes in dieser Welt schon geschaffen hat und äh, die, glaube ich, auch noch viel Gutes schaffen kann. Und das gibt mir so eine eine Sicherheit und auch eine gewisse Souveränität. Und das finde ich irgendwie ganz toll.
1: Ja, also ähm, ich ich denke, die Werte, das ist ja wahrscheinlich so das verbindende Element auch, welches alle Freimaurer miteinander vereint. Und die Werte stammen natürlich ursprünglich äh, nicht von uns, also wir haben da keinen Alleinstellungsanspruch drauf. Ich denke viele Organisationen, Vereine, Religionen auch schreiben sich die auf die Fahne, aber was mich persönlich auch so angesprochen hat, an den von dir genannten Werten ist, dass wir da nicht so ein Dogma drum spannen, dass wir nicht sagen so und ähm, wir vertreten die Werte, weil wir an äh, Gott XY glauben, wir vertreten die Werte, weil wir ähm, Zusammen der und der äh, konkreten Idee folgen, sondern in dem in der Verbundenheit über die Werte trotzdem noch Raum bieten für äh, mannigfaltige ähm, Kulturen und Religionen, die sich trotzdem darin vereint sehen. Und das war was, was mir ganz wichtig war, auch mhm. vor vor meiner Aufnahme
0: schon. Ja, das ist ja auch wirklich was, was es heute fast überhaupt gar nicht mehr gibt. Also, wir sind in einer Kette mit äh, Christen, mit Moslems, mit Atheisten, mit Buddhisten, äh, also Menschen jeglicher Couleur. Es gibt weiße Freimaurer und Freimaurerinnen, es gibt schwarze Freimaurerinnen, es gibt arabische Freimaurerinnen. Äh, Freimaur- arabische Freimaurerinnen ist schon eher selten. Also, in Arabien ist es insgesamt etwas schwieriger mit der Freimaurerei und ich glaube, für eine Frau wäre es dann nochmal schwieriger. Da bin ich etwas zu weit gegangen. aber... Insgesamt ist es schon so, dass alle Kulturen, Freimaurerei gibt es in fast jedem Land, in jeder Kultur und in jeder Religion... Und das ist etwas, was wir, glaube ich, heute mehr denn je brauchen. Diese Multikulturalität und dieses Übergreifende und dieses Verbindende, obwohl wir unterschiedlichen politischen Richtungen angehören oder unterschiedlichen Glaubensrichtungen, das ist ja das, was wir sonst überall vermissen. Alles polarisiert sich und und, und radikalisiert sich und sagt, ich bin richtig und du bist falsch. Und das machen wir anders. Und insofern, glaube ich, obwohl wir ja nur ein paar Millionen auf der Welt sind, das sind nicht ganz so viele in Deutschland, nur 15.000, glaube ich doch, dass diese Idee, wenn wir es richtig machen, zeigen kann, dass es geht, so miteinander, mit unterschiedlichen Positionen gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten.
1: Das denke ich auch. Und mir persönlich fällt es sogar wesentlich einfacher, innerhalb dieses Konstrukts den Toleranzgedanken wirklich aufrechtzuerhalten. Ich habe mich vorher hier auch in verschiedenen anderen ich sag mal äh, Strömungen oder Vereinen oder auch Religionen umgeschaut und habe nicht selten erlebt, dass die Werte zwar vertreten werden, aber dass sich dann gleichzeitig während Toleranz gepredigt wird, doch schon ähm, so ein bisschen von anderen, ähm, ja man sich getrennt gefühlt hat, so das sind wir und das sind die, so man, man hat zwar gesagt, okay wir sind jetzt tolerant, weil wir sind der gute Verein XY, aber trotzdem gab es einen Wir und die und das hat für mich in meiner Wahrnehmung, für mich persönlich, dann während man Toleranz gepredigt hat, trotzdem immer zu so einer subjektiv wahrgenommenen Trennung geführt, ähm, die nicht immer tolerant war meiner Meinung nach und die Freimaurerei bietet für mich so ein, so ein Konstrukt, in dem die Toleranz für mich persönlich auch mit einer ganz anderen ja, Überzeugung gelebt werden kann, weil eben alle Raum haben in ihr. Und das ist was, was ähm, mir persönlich noch besonders positiv ähm, in Erinnerung geblieben ist und jedes Mal wieder auffällt.
0: Ja, das ist doch verrückt. Also das ist ja auch das, das Schräge oder Besondere an der Freimaurerei, dass wir, äh, ich sag mal, wir sind ja vollkommen unterschiedlich. Also die vielen Brüder und Schwestern sind vollkommen anders. Aber was man vielleicht so sagen kann, wir sind nicht abgehoben in dieser Idee. Ne, also ich glaube, man findet in vielen äh, rein esoterischen Gruppierungen oder anderen Dingen schon eher eine Klientel, wo man sagt, okay, äh, die ist jetzt nicht so richtig im Leben verwurzelt und und hat sich irgendwie so, so, eine, so eine eigene Welt geschaffen. Man kann schon sagen, auch wenn es bei uns natürlich auch ähm, sagen wir mal Parallelwelten gibt oder wo wo Leute vielleicht doch danach streben Ämter zu bekommen oder Orden um den Hals gehängt zu kriegen also es gibt schon so Ersatzkarrieren in der Freimaurerei so nenne ich das mal aber tendenziell kann man sagen dass die meisten Freimaurer und Freimaurerinnen ganz normal fest im Leben stehen, äh, Familien haben oder Jobs haben oder Aufgaben haben oder Dinge tun. Also es hat eine ganz starke Diesseitsorientierung und ermöglicht trotzdem, wenn man will, eben auch eine, eine tiefe spirituelle Esoterik in dem gesamten Lehrgebäude und in der Symbolik drin. Und das finde ich zum Beispiel total gut. Auch ich war natürlich äh, im Laufe meines Lebens in verschiedenen Gruppierungen, aber diese Verbindung, aus tiefer Spiritualität und gleichzeitig kompletter ähm, Bodenständigkeit verwurzelt sein im richtigen, realen Leben, die habe ich nirgendwo gefunden. Und das ist auch, glaube ich, eine große Wirkmächtigkeit, weil wir uns eben nicht zurückziehen in ein Wir-sind-Freimaurer, sondern wir gehen jeden Tag raus und bewähren uns vielleicht im Leben als Freimaurer. Aber wir sind, wir bewegen uns im Leben. Und diese Verbindung aus Anreizen, Impulsen, Ritual, was mich immer wieder dazu bringt, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dem Erproben im richtigen Leben. Das halte ich für eine Kombination, die ist ganz entscheidend.
1: Ja. Und gerade der Aufbau auch von von echten Kontakten, das ist, glaube ich, um nochmal auf das Thema von eben zurück zu, äh, zurückzukommen, ähm, für mich auch immer wieder was ganz Besonderes, weil gerade jetzt in der Pandemie, wahrscheinlich noch äh, mehr als je zuvor, ähm, finden die Kontakte oft online statt, sie finden anonymisiert statt und ähm, vor allem oberflächlich. Man kann heute sich austauschen und morgen hat man keinen Kontakt mehr. Und die Freimaurerei hat mir persönlich da den Rahmen gegeben, ähm, auch, auch den Raum gegeben, wahre Kontakte wachsen zu lassen. Ich habe mich einem Lebensbündnis anges- angeschlossen und weiß, dass die Brüder, die ich davor finde, das werden die sein mit denen ich auch in zehn Jahren und in 20 Mhm. Jahren auch noch am selben Tisch setze. Und ähm, das führt natürlich auch automatisch dazu, dass man ganz anders an den den Kontakten arbeitet und ähm, sich auch bemüht und das dann natürlich auch im Idealfall mit nach außen trägt, um so nicht nur vielleicht sogar für eine bessere Gesellschaft beizutragen, ähm, sondern natürlich auch im Kleinen erstmal ähm, bei sich anfängt, bei den familiären Rahmen und eventuell im nachbarschaftlichen Verhältnis und so eben das in der Freimaurerei Gelernte und Erarbeitete dann auch nach draußen
0: trägt. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir merken dass ja jetzt auch, wo wir uns seit gut einem Jahr nicht mehr in den Logen haben treffen können, äh, wo wir alles irgendwo nach Zoom und äh, GoToMeeting verlagern müssen dass das durchaus bereichernde Impulse hat, weil wir uns auf einmal zu bestimmten Themen treffen mit Brüdern und Schwestern, die wir vorher noch nie gesehen haben. Das ist sicherlich toll. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass einiges davon bleiben wird. Also ich glaube, die ergänzenden äh, Dialoge über Videokonferenzen Deutschland oder weit oder international werden die Freimaurerei nicht wieder komplett verlassen. Dennoch merken wir auch, so richtig ist es das nicht weil die Energie fehlt und vor allen Dingen die zentrale Funktion der Freimaurer, das Ritual fehlt. Und das Ritual, ich habe es einmal erlebt, den Versuch eines Rituals online, eine vollkommene Katastrophe, geht überhaupt nicht. Das ist etwas, wo es Menschen braucht in einem Raum, die gemeinsam eine Energie erzeugen. Nur dann kann das Ritual funktionieren, oder? Oder kannst du dir online Rituale vorstellen?
1: Wir hatten tatsächlich ähm, vor zwei, drei Wochen auch in einem Zoom-Call-Logen intern die Diskussion, ob wir das versuchen wollen. Und es wurde direkt, ich meine sogar einstimmig, abgelehnt, weil äh, auch wir uns das in in keiner Weise vorstellen können. Ich denke, das Ritual lebt aus dem persönlichen Kontakt. Und es ist verständlich, dass der Wunsch danach da ist und auch diskutiert wird. Ähm, Ich glaube schon, dass die meisten Brüder eben wegen dieser Konstante im Leben, die auf einmal weggebrochen ist, das Ritual sehr vermissen. Aber nichtsdestotrotz kann das online das in keinster Weise ersetzen, das denke ich auch.
0: Brauchen wir diesen ganzen Altertumstant? Also müssen wir, wie bei uns in der Loge, mit dem Zylinder, Zylinder durch die Gegend laufen? Müssen wir uns die, diese Lametta um den Hals hängen? Ist das ähm, abgesehen davon, dass es manchmal so ein bisschen paramilitärisch äh, äh, anmutet, ist das noch notwendig oder könnten wir auch sagen, komm, das machen wir jetzt modern, wir gehen da einfach cool in Jeans hin und machen ein Ritual. Wie schätzt du das ein? Ja, ich
1: denke, das kann ähm, natürlich auch Fluch und Segen sein. Also ich denke, ähm, um mal mit den Gefahren anzufangen, es kann natürlich auch sein, dass ähm, einzelne Mitglieder jetzt auf dem Weg der Selbsterkenntnis an für sich immer schneller laufen, um mehr Lametta noch um den Hals hängen zu haben. Da wird man dann wahrscheinlich übers Ziel hinausschießen und für die wäre es dann vielleicht ähm, sogar besser, äh, vielleicht einfach nur einen schwarzen Anzug und weiße Handschuhe und einen Schurz zu tragen. Aber ich denke, es ist schon, ähm, es hat definitiv noch deine Daseinsberechtigung und auch eine Wirkung zumindest auf, auf mich persönlich, dass ich da nicht äh, in Zivil hingehe, sage ich mal, ganz leger, sondern mich wirklich dann an den, bei uns sind es die Donnerstage, zurechtmache, mir einen Anzug anziehe, etc. Man sagt ja auch immer wieder, das Ritual beginnt zu Hause... Und das erlebe ich auch. Das erlebe ich auch nicht nur ähm, bei den Freimaurern, sondern um ein ganz profanes Beispiel zu nennen, auch ähm, wenn ich essen gehe, dann ist das ein Unterschied, ob ich einfach ähm, mir jetzt kurz ein Hemd überziehe und in Eile losfahre zum Restaurant oder ob ich mich wirklich hinsetze, mich rasiere, mich fertig mache, mir was Schickes anziehe, mich auf den Abend einstimme und dann losfahre. Und ähnlichen Effekt Merke ich persönlich jedes Mal, wenn ich mich zum Ritual begebe. Und ähm, das mit dem Anzug und ähm, den der Regalia, das ist was, was ähm, für mich persönlich nicht fehlen sollte. Hm. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also für mich ist es der gleiche Effekt. Ähm, es hat natürlich ein bisschen was von Verkleiden, das ist schon so. Aber für mich ist es auch eine Vorbereitung auf dieses Event. Ich löse mich vom Alltag bringe mich in eine besondere Situation und Stimmung. Ich äh, bringe dem gesamten System eine gewisse Respekt und Würde entgegen, indem ich mich entsprechend anziehe. Und auch der Zylinder, der mir persönlich manchmal etwas albern vorkommt. Also wenn ich mich dann zufällig im Spiegel sehe, dann denke ich mal, oh Mann, also das muss das jetzt sein. Aber auch das äh, hat irgendwie, trägt etwas zur Würde bei. Und Ich fühle mich nicht wirklich cool in diesem freimaurischen Outfit, aber auch genau das ist es auch, was was ich gut finde. Also ein Stück weit, ähm, ich übergebe mich ja durch die Kleidung in einen Raum, in dem ich draußen nicht rumlaufen würde, sondern das nur in diesem vertrauten Rahmen mache. Und ich habe etwas, was alle eint, was bei allen gleich ist, was ich auch für total wichtig empfinde. Und durch dieses Übergeben an die Regeln, also ich akzeptiere diese Regeln, dass ich halt schweigend in den Tempel laufe, dass ich äh, in einer bestimmten Reihenfolge mich hinsetze und dass ich mich im Ritual in einer bestimmten Weise verhalte oder nicht oder dass ich etwas tue in einer bestimmten Art und Weise. Äh, Am Anfang habe ich das so ein bisschen irritiert, da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber jetzt hier ein bisschen wie von früher so, aber genau das schafft mir den den Rahmen. Goethe hat gesagt, das Gesetz nur kann uns Freiheit geben und das habe ich tatsächlich wirklich ich so erlebt. Also indem ich mich für diese Zeitspanne bewusst einem Gesetz und Regeln unterwerfe, äh, schaffe ich den Raum, mich wirklich fallen zu lassen, mich zu lösen und auch meinen Kopf aufzumachen und mein Herz aufzumachen für die Impulse, die da kommen. Das finde ich total großartig. Und ich glaube, das das ist genau der Anachronismus, den ich auch in der Freimaurerei liebe, weil ansonsten habe ich viele Probleme, äh, sagen wir mal, Regeln zu akzeptieren. Muss ich als Beamter hier und da auch, gar keine Frage, und da gibt es Hierarchien, oder gibt es Vorschriften, ähm, die machen auch mal mehr und mal weniger Sinn, ähm, aber ich, sonst tue ich das sehr ungern. Und hier tue ich das. Ich bringe einem Meister oder einem Großmeister eine eine einen Respekt entgegen, nicht dem Menschen, sondern dem Amt, das er inne hat und der Idee, die dahinter steht. Ähm, und ich, äh, ja, so ein Stück weit lebe ich Demut im Ritual, Und das ist für mich immer sehr heilsam, das zumindest mal eine Stunde im Monat so intensiv zu tun.
1: Ja, und es hat ja darüber hinaus auch noch was Entschleunigendes zusätzlich, sich dann die Zeit zu nehmen, wirklich sich fertig zu machen, ähm, sich entsprechend ähm, zu kleiden, dann äh, zur Loge zu begeben. Das ist auch was ähm, zusätzlich, was mir persönlich für mich immer einen unglaublich entschleunigenden Faktor noch hat. Das heißt, ähm, oftmals ist es so, dass wenn ich in der Loge ankomme, bereits, ähm, ja, schon, schon ganz anderes, ganz anderes Gefühl habe quasi im Vergleich zu dem sonst so oftmals stressigen Alltag. Und, äh, ja, kann ich, kann
0: ich definitiv so unterschreiben. Deshalb bin ich auch an der Stelle in der Loge wirklich sehr konservativ. Ich stehe total auf die Einhaltung von Regeln. (lacht) Also Wir haben bei uns zum Beispiel so eine Regel, dass wir uns äh, in der Reihenfolge des Erscheinens an den Tisch setzen, immer auf den nächsten freien Platz, um zu gewährleisten, dass man immer an jedem Abend mit einem anderen Bruder äh, zusammensitzt. Das finde ich total gut. Wir möchten gerne, dass man eine Quatte trägt, auch an brüderlichen Treffen. Auch das finde ich gut, weil es auch ein Stück weit den den Rahmen so ein Stück weit ehrt. Und ich finde solche, oder auch dann schweigend in den Tempel zu gehen und mich vernünftig zu verhalten. Also all diese, diese kleinen Dinge. Ich persönlich finde es sehr gut und wichtig, darauf zu achten, dass die auch eingehalten werden. Weil je mehr man, sagen wir mal, entspannt oder locker ist in dieser Thematik, desto mehr verliert sich von der Besonderheit. Und äh, die Gruppendynamik funktioniert halt so. Äh, Die Gruppe gibt sich Regeln und das funktioniert, wenn irgendjemand dafür sorgt, dass sie eingehalten werden. In den meisten Gruppen funktioniert es nicht, wenn derjenige, der verantwortlich ist für die Einhaltung, sagt, du komm, lass, egal. Äh, normalerweise fängt dann einer nach dem anderen an, immer mehr oder immer weniger zu tun und dann verliert sich der ganze Rahmen. Also ich persönlich bin ein großer Freund, äh, da bin ich sehr konservativ, obwohl ich in vielen Dingen meine, da müssen wir mal gucken, dass wir moderner werden, aber was die Einhaltung von Regeln angeht, stehe ich drauf.
1: Ja, das ähm, definitiv. Also für mich ist das ähm, ein traditioneller ähm, Verein und äh, sich da an die entsprechenden Regeln zu halten, ist für mich das, was das ganze Ritual dann auch ausmacht. Ich erlebe es zum Teil in vielen Logen, auch oft als ich gereist bin, wo gerade das mit dem schweigend in den Tempel zu gehen eine Herausforderung darstellt. Absolut. Ähm, Aber... Gerade das ist meiner ganz persönlichen Meinung nach an für sich einer der der wichtigsten Sachen. Ähm, Für die Zuhörer vielleicht, die keine Freimaurer sind, ähm, bevor das Ritual startet, ähm, bevor man den Tempel in Anführungsstrichen betritt, versammeln sich die Brüder natürlich draußen vor dem Tempel und da sollte es so sein, dass dann keine Alltagsgespräche mehr geführt werden, im Idealfall ähm, gar keine Gespräche geführt werden, sondern dass man sich dann schon wirklich auf eine Arbeit ähm, einstellt, auch innerlich und dann mit diesem Bewusstsein in das Ritual reingeht und das ist für mich an für sich so ein elementarer Punkt und ich erlebe so selten, dass das wirklich ähm, konkret eingehalten wird. Das ist das ist schon schade. Hast du da hast du vielleicht sogar eine Idee, wie man das realisieren könnte? Weil ich habe mich dabei erwischt, ähm, dass ich mich dann irgendwann fast darüber geärgert, vielleicht sogar aufgeregt habe und dann dachte ich mir Moment mal. Ähm, das ist jetzt für dich überhaupt nicht in dem Sinne, weil ähm, bevor du dich jetzt hier weiter aufregst, ähm, versuche es lieber zu akzeptieren, dass es so ist,
0: <lacht> ja, damit du nicht mehr wütend bist. D- d- das kann man beides machen. Also d- d- der eine Weg ist zu sagen, okay, das nervt mich und ich überwinde, dass es mich nervt und versuche damit umzugehen, weil ich es akzeptiere. Das ist sicherlich, glaube ich, erstmal ein sinnvoller Weg. Ähm, und in-, in dem Augenblick nützt es ja auch nichts, die, die Brüder anzuranzen. Wenn es einer ist, dann kann man schon mal irgendwie so ein Zeichen geben, denke ich, wenn man merkt, das ist hier so üblich, weil gerade ich habe das oft bei älteren Brüdern erlebt, die schon tausendmal äh, Rituale erlebt haben, die das Ganze vielleicht nicht mehr so in der Tiefe erleben oder auch einen anderen Anspruch daran haben, dass man, komm, da gehen wir immer hoch und wie war es gestern und wie geht es Maria? Also, äh, ich finde das schade und man muss, glaube ich, schon in der eigenen Loge ist es legitim, das auch anzusprechen und mal zu sagen, Leute, wenn wenn ihr das so tut, dann ist das vielleicht für euch nachvollziehbar, aber ihr nehmt denen, die jetzt sich in Ruhe vorbereiten wollen, durchaus die Möglichkeit, das zu tun. Und insofern ist das Stück weit einfach egoistisch und unsolidarisch und ich glaube, das ist schon wichtig, darauf hinzuweisen. Also ich, ich versuche das jedenfalls immer wieder, dass man das in, in Erinnerung ruft, welche Kraft da drin liegt. Also ich habe das einmal erlebt, wir haben ja bei uns oder in vielen Logen gibt es das sogenannte Kerzengespräch, wo man dann mit äh, sieben, acht, neun Brüdern um den Tisch sitzt und dann zu einem Thema was sagt und es redet immer nur derjenige, der die Kerze vor sich stehen hat und man erwidert nichts auf das, was der andere gesagt hat, sondern hört nur zu. Was ich für eine unglaublich sinnvolle und gute und effiziente Übung halte, einfach zuzuhören, auszuhalten und in Ruhe sprechen zu können, finde ich toll. Und ich habe das mal in, einem, äh, in der Vorbereitung bei einem, einer Arbeit der Loge der Weißen Lilie gemacht. Die Weiße Lilie ist eine besondere Loge, die äh, nicht einer Großloge angehört, sondern eigenständig ist in Deutschland, also schon ein Unikum. Und die reisen rum in ganz Europa und machen dort ihre Arbeiten. Und die habe ich erlebt. Und die haben dann, bevor die Arbeit losging, ein Kerzengespräch mit 60 Leuten gemacht. So, das heißt, 60 Leute... Lassen diese Kerze rumgehen und jeder sagt etwas zu einem Thema und die anderen 59 schweigen. Das Ganze hat über eine Stunde gedauert. Und danach sagte dann der Meister vom Stuhl, wir bereiten jetzt den Tempel vor. Das wird noch 20 Minuten dauern, vielleicht eine halbe Stunde. Ich möchte die Brüder bitten, hier sitzen zu bleiben und so lange zu schweigen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht schief. Der Meister rennt raus und dann sind alle geht's los. Aber nein, die Leute haben geschwiegen. Und das Ritual, was danach stattfand, hatte eine Kraft und eine Energie, dass es mich quasi weggeblasen hat. Weil allein durch diese Vorbereitung, durch diese äh, wirkliche, zu, durch das wirkliche zur Ruhe kommen, war man derart aufnahmebereit für das Ritual, dass es einen äh, im tiefsten Herzen berührt hat, was dort passiert ist. Das war dann auch noch alles super gut, da wird dann auch noch gesungen und, und die Leute kennen sich alle wunderbar aus, alle sind super ritualfest. Also das war dann auch noch perfekt, aber das Gesamtsetting war einfach so großartig und das hat mir gezeigt, die Vorbereitung vorm Ritual, die Ruhe, die Zeit ist ganz wesentlich und ja, total unzeitgemäß im Sinne unserer Frage, äh, aber eben dennoch wunderbar und wunderschön.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, beeindruckend. Ich selbst wollte an einem Ritual der weißen Lilie äh, letztes Jahr teilnehmen und äh, da kam dann die Pandemie dazwischen. Aber äh, jetzt freue ich mich natürlich umso mehr darauf. Falls äh, Brüder aus der weißen Lilie zuhören, auch ganz liebe Grüße <lacht> an der Stelle von mir. Ähm, klingt wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, muss man machen. Also kann man nur empfehlen und äh, ja, da kann man viel von viel von lernen. Ja, okay, wenn wir mal versuchen zu resümieren. Ich habe unser Gespräch so wahrgenommen, dass wir durchaus etwa Aspekte in der Freimaurerei haben, die schon sehr historisch bedingt sind und auch so anmuten. Aber dass wir es trotzdem sehr zu schätzen wissen, weil es nicht nur, weil wir es schön fanden, wie es früher war, sondern weil es eine Funktion ausübt, die uns dabei hilft, zu uns zu finden, und unseren Weg zu gehen und in somit genau ein Gegengewicht zu dem setzt, was wir sonst jeden Tag im Alltag erleben.
1: Das würde ich so unterschreiben. Für mich ist äh, die Freimaurerei so eine Art Fels in der Brandung. Ähm, Ich erlebe aktuell den Alltag sehr sehr hektisch und stürmisch. Ähm, Allgemein gesehen, jetzt zur Pandemiezeit im Speziellen vielleicht etwas weniger. Aber die Freimaurerei bildet da für mich die Konstante, Und gibt mir unglaublich viel, entschleunigt mich und ähm, ist für mich deshalb auch nach wie vor ein äh, sinnvolles Instrument für mich persönlich, aber ähm, ich denke auch ähm, für für viele Menschen ähm, an sich. Also ich glaube, ganz viele viele Brüder, mit denen ich mich unterhalten habe, würden unterschreiben, dass genau die auch eben von uns thematisierten Faktoren die sind, die ihnen persönlich mit am meisten
0: geben. Ja, definitiv. Also, dann dann leben wir mit diesem gewissen Anakonismus, wissen ihn zu schätzen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie äh, wie andere Brüder und Schwestern das Thema zeitgemäße Freimaurerei so sehen. Ich denke, da gibt es auch andere Positionen innerhalb der Freimaurerei und äh, freue mich da sehr auf die Debatte. Und ähm, ja, mir fällt gerade ein, dass die 20. Folge, die wir jetzt gerade absolviert haben, Und vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt anlässlich der 20. Folge demnächst auch mal eine Folge mit Q&A's, also Fragen und Antworten machen wollen. Also was bewegt euch so, welche Fragen habt ihr so zur Freimaurerei oder welche Gedanken habt ihr oder interessiert euch vielleicht, was was Patrick und ich zu den einen oder anderen Sachen irgendwie denken. Äh, Wir freuen uns da auf Input auf allen Kanälen und werden uns mal in einer Folge genau mit diesen Dingen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auseinandersetzen. Also da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich freue mich auf eure, oder wir freuen uns auf eure Fragen, sind sehr gespannt, ähm, haut gerne in der Tasten und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Alles klar, schöne Zeit und ciao. Ciao.